0: Det här är en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige. Del 7. Historien om 9-11. Mm. Tvillingtornen i New York rasade. Försvarshögkvarteret Pentagon fick stora skador. Kongressen i Washington var nära att bli nästa mål. Terrorattackerna den 11 september 2001- Tog 2997 liv. En tragedi som fortfarande ger eko runt om i världen. De doftade så starkt av parfym. Det låg som ett moln kring dem. Det var en av detaljerna som stack ut med de 19 passagerare som klev ombord på fyra morgonflygningar den 11 september 2001. En annan sak var deras namn. Utländska. Arabiska. Det för att systemet skulle reagera när exempelvis den 33-årige Egyptien Mohammed Atta checkade in vid flygplatsen i Portland. Main, kvart i sex på morgonen. Han och Abdulaziz Alomari var de första av de 19 som skulle sätta sig på ett plan denna morgon. En kort flygning från Portland till Boston, där bytet till nästa flygning väntade, American Airlines Flight 11, till Los Angeles. Datorn reagerade, men det innebar bara att inlastningen av vattas incheckade bagage skulle vänta till allra sist detta som försiktighetsåtgärd så att han verkligen var ombord tillsammans med sin resväska. En bomb placerad i en resväska hade ju 13 år tidigare detonerat ombord på ett Pan Am-plan över skotska Lockerby. Väldigt få hade denna strålande septembermorgon tänkt tanken att passagerarplan kunde förvandlas till explosiva projektiler med självmordskandidater i cockpit. Men Mohammed Atta och de 19 andra hade gjort det. Det var dock bara de tilltänkta piloterna och några få andra som verkligen kände till detaljerna. De flesta av kaparna fick bara sista stund veta vad det handlade om. De flesta, 15 av dem, kom från Saudiarabien. Saudier hade fram till 2001 inga problem att få visum till USA Även slarvigt skrivna visumansökningar godkändes Två av kaparna hade exempelvis i sin ansökan skrivit att de skulle besöka Vasam En hade uppgett Titor istället för Teacher som yrke Två av dem Khalid Almidar och Naval al Hasmi fanns till och med i CIAs register som misstänkta terrorister. Men FBI hade aldrig larmats. Och de hade bott i USA sedan 2000 utan upptäckt. Hasmi stod till och med i telefonkatalogen i San Diego där han bott. Flera av dem kunde knappt någon engelska. Bröderna Hamza- och Ahmed Al-Ghamdi skulle med United Airlines Flight 175 från Boston till Los Angeles och gick fram till United Airlines desk-officer, Jail Javahir, på flygplatsen. Jag önskar att köpa biljett, sa Ahmed. Köpa eller checka in, undrade Jail Javahir. Köpa biljett. Men det var fel. Bröderna hade redan biljetter. Jail Javahir försökte förklara. Men de ställde sig bara i nykö och försökte återköpa biljetter. Till slut fick de hjälp av Javahir som tryckte ut boardingkort kort med platserna 9C och 9D och visade dem vägen till säkerhetskontrollen. Nej, det fanns inga behov att köpa biljetter denna morgon. Sånt var förstås redan avklarat. Almidar, en av de två som fanns på CIA:s lista. –var den första som köpte sin biljett den 25 augusti. American Airlines Flight 77 från Washington till Los Angeles. Mohammed Atta, något av ringledare för gruppen, hade köpt sina tre dagar senare. Han skulle med AA Flight 11. Han använde ett visakort och köpte biljetten på American Airlines hemsida. Han samlade poäng också. Han hade öppnat ett konto med American Airlines Advantage-program tre dagar tidigare. De flesta hade bokat plats i första klass eller business. Därifrån hade de uppsikt över den främre delen av planet och cockpit. Den som hade i uppdrag att flyga planen, som Mohammed Atta, hade genomfört flera övningsflygningar tidigare. Och det var ingen slump att de valt just transkontinentala flygningar som avgick på morgonen. Det innebar att flygplanen var tungt lastade med bränsle kort efter start. Det innebar att folk kunde förväntas vara på jobbet vid nio-tiden. Vädret kunde de inte råda över, men de hade tur. 11 september var en strålande morgon på den amerikanska östkusten. blå himmel med utmärkt sikt. Egentligen hade Al-Qaida-ledaren Osama bin Laden velat att attacken skulle äga rum tidigare, redan under våren eller sommaren. Men Khalid Sheikh Mohammed, den verkliga hjärnan bakom planen, övertygade honom om att allt inte var redo då. Men nu i början av september var allt klart. Bin Laden bordrade då några av sina följeslagare i Afghanistan att sprida ut sig. Att inte ta högsta beredskap. Khalid Sheikh Mohammed tog sig samtidigt in i Pakistan. Och i USA hade de 19 kaparna vidtagit personliga förberedelser- som parfymen. De ville vara väldoftande när de inträdde i det paradis de var övertygade väntade. Därför hade de också rakat av sig överflödigt kroppshår. Vi vet allt det här eftersom FBI efter attacken- hittade kopior av ett andligt manifest- ett av dem låg i Mohammed Attas resväska. En resväska som missade anslutningen i Boston. Där påminns de också om att var och en måste vässa sina knivar. En bokstavlig uppmaning. Knivar med blad kortare än 10 cm var tillåtna som handbagage vid den här tiden. Det var deras vapen. Exakt vad som utspelade sig ombord på de fyra kapade flygningarna- –får vi aldrig veta. Men vi har en hyfsad bild. Detta främst tack vare att en del ombord lyckades kontakta omvärlden– –med telefoner som fanns i planen. Som på alla flygningar i USA var det en brokig skara passagerare– –från alla läger och folkgrupper. På American Airlines Flight 11 fanns exempelvis David Angel– exekutiv producent i tv-serien Frasier– där fanns fotografen Berinthea Berenson, enka efter skådespelaren Anthony Perkins. Där fanns Michael Theodoridis, på väg för att gifta sig med sin Rama, gravid i sjätte månaden. Och där i säte 8D satt Mohammed Atta. De övriga fyra kaparna satt på 8G, 10B, 2A och 2B. American Airlines Flight 11 var det första planet som togs över. Det lyfte 0759 från Boston och vi vet tämligen exakt när kaparna slog till. Klockan var 08.14, en kvart in i flygningen när planet befann sig vid gränsområdet mellan delstaterna Massachusetts och New York. En minut tidigare hade flygledaren Peter Zalewski beordrat planet att styra 20 grader till höger. Piloten bekräftar. Det var de sista orden från piloten. Antingen den 50-årige veteranen John Ogonowski eller hans andra pilot Tom McKinnis, en före detta stridspilot i flottan. Zalewski anropade dem igen. 16 sekunder senare och sa- Stig nu och behåll flyghöjd 350. Det innebar att han ville att planet skulle stiga till 35 000 höjd, 10 600 meters höjd och ligga kvar där. Zalewski fick aldrig något svar. Det skulle ta nio minuter innan markkontrollen började inse vad som hade hänt. En man med arabisk brytning- med största sannolikhet Mohammed Atta gjorde ett tillkännagivande till sina passagerare. Men verkade av misstag också ha sänt budskapet till flygledarna på marken. Vi har några plan. Var bara lugna och ni kommer att vara okej. Okay. Vi återvänder till flygplatsen. Han talade om plan i plural. Det skulle dröja ytterligare en stund innan omgivningen förstod innebörden av det. Men redan innan Atta gjort sitt tillkännagivande så hade 45-åriga flygvärdinnan Betty Ong kontaktat marken. Hon använde en av de telefoner som satt på baksidan av passagerarsätena och slog ett nummer hon var väl bekant med. Det gick till American Airlines ombokningscentral och flygvärdinnorna brukade använda det för att hjälpa passagerare som skulle vidare med anknytande flygningar. Vanessa Minter svarade på American Airlines-kontor i Cary, North Carolina. Jag tror att vi har blivit kapade, hörde hon en röst säga. Betty Ongs samtal skulle vara i 28 minuter- och hon lyckades förmedla en hel del av vad som hade hänt ombord. Jag är nummer tre, sa hon, i bakvagnen av planet. De svarar inte i cockpit. Någon har blivit knivhuggen i business class- och jag tror att de har använt för vi kan inte andas. Jag vet inte, jag tror att vi har blivit kapade, säger hon. Hon hade rätt. En passagerare hade blivit knivhuggen. Daniel Lewin, en amerikansk-israelisk medborgare, hade säte 9B. En rad framför Satam al-Sugami, en av kaparna. Lewin förstod arabiska. Det är möjligt att han hade hört något. Men han var inte den enda som knivhöggs. Betty Ong kunde några minuter senare berätta att även de två flygvärdinnorna fram i planet blivit nedstuckna. En annan kollega, Amy Sweeney, lyckades också kontakta marken och berättade att kaparna hade lådor ihopkopplade med röda och gula kablar. Hon tyckte att det såg ut som en bomb. Det var i själva verket attrapper för att hålla passagerarna på plats- Flygledarna hade helt tappat kontakten med AA Flight 11 och visste inte ens exakt var planet befann sig. Kaparna hade slagit av den transponder som sänder ut en ID-signal till omgivningen. Flygledarna kontaktade därför andra plan i närheten. Klockan 08.37 fick kapten Victor Saracini ombord på United Airlines 175 frågan om man kunde se ett plan i närheten. Han svarade att han såg planet, men det skulle bara dröja ytterligare några minuter innan fem passagerare tog över kontrollen över hans plan. Hans transponder slogs av klockan 08.46. Det råkade vara exakt samma tidpunkt som AA-11 nådde sitt mål. Betty Ong och Amy Sweeney skulle hålla kontakten med marken ända in i slutet. Be för oss, uppmanade ång kollegorna på marken. Hon berättade att planet ibland flög oregelbundet och gled i sidled. Hon meddelade också att de tappade i höjd. Sweeney upptäckte plötsligt var de befann sig -över New York. American Airlines Flight 11 kraschade in mellan den 92 och den 98 våningen i det norra av de bägge tvillingtornen på södra Manhattan. Betty Ong och de andra 92 personerna ombord upplöste i ett inferno av exploderande flygbränsle. Tvillingtornen hade stått där sedan 73. Två stycken 110 våningskolosser, arbetsplats för cirka 50 000 människor. Det här var dock en morgon när många av dem var sena till jobbet- eftersom trafiken varit trög och andra hade gått och röstat- eftersom det var primärval i New Yorks borgmästarval. Det var en dag då sen ankomst till jobbet räddade liv. Men för de som redan installerat sig högt upp i det norra tornet denna morgon- var det redan för sent. Det fanns 1344 människor på våningarna 93- –och över. Många av dem överlevde flygkraschen in i skyskrapan. Men inte en enda av dem skulle överleva dagen. Inte en enda. Värst drabbat skulle företaget Cantor Fitzgerald bli. Börshandlar jätten hyrde våningarna 100-105 i det norra tornet. 658 anställda var på kontoret när AA Flight 11 kom flygande– Många av dem som befann sig högst upp- handade dock ringa larmcentralen eller hem till sina nära och kära. Garfini Feeney arbetade inte i World Trade Center- det officiella namnet på det komplex som innefattade tvillingskysskraporna. Men han hade en arbetsfrukost den här morgonen- i en av New Yorks mer magnifika restauranger. Windows on the World låg överst i norra skrapan. Han ringde sin mamma, Judy, i Florida kort efter explosionen. Hon satt framför tvn och tittade på de första nyhetssändningarna. CNN hade brutit sina sändningar bara två minuter efter kraschen- och studioreporter Carol Lynn kunde meddela, vi har just fått detta. Ni ser vad som helt klart är väldigt störande bilder i direktsändning. Vi har obekräftade uppgifter på att ett plan har kraschat in i ett av tornen i World Trade Center- Helt klart så pågår något relativt förödande där denna morgon på södra spetsen av Manhattan, sa hon. Och det var bara början. Många av de som arbetade i World Trade Center hade varit med om ett attentat tidigare också. 1993 detonerade en bilbomb i ett garage under tvillingskyddskraporna. Terroristerna den gången hade hoppats att tornen skulle kollapsa, men de hade räknat fel. Sex personer dödades den gången och byggnaderna evakuerades. En lång marsch nedför mörka trappor. Den här gången fanns i alla fall belysning. De som kunde började marschen nedåt. Även i den södra skyskrapan förstod de flesta att något mycket allvarligt inträffat. Sarah de Chailus stod på den 98 -de våningen med ett fax i handen och såg hur en enorm eld slåga slog ut från det norra tornet. Hettan var så stark att det kändes som om luckan till en ugn- plötsligt öppnats på vid gavel. Stanley Prem Nath arbetade på 81. våningen- i södra tornet för Bank. Han befann sig i hissen på väg upp- när den första kraschen ägde rum och märkte först ingenting. Inte ens när telefonen började ringa- och först hans mamma och sen hans bror oroligt undrade hur han mådde. Då förstod han. Sen såg han papper som virvlade ner utanför fönstret. Och små eldbollar. Hans kollegor på Föjebank visste mer. Och de tog hissen ner till lobbyn. Där fick de veta av vakten att allt var lugnt och de kunde återvända upp igen. Stanley tvekade lite i hissen och hans kollegor retade honom. Stanley kliv in med sina 19 kollegor. Ingen av de andra skulle överleva dagen- för döden närmade sig med över 800 kilometer i timmen. Denna gång från sydväst. Marwan Al-Shehi hade tagit över kontrollen över UA-175, en Boeing 767. Och hans mål var det andra av tvillingtornen. Även denna gång lyckades en del ombord ringa ut. En av dem var passageraren Peter Hansen som 08.52 nådde sin pappa Li. Samtalet varade i två minuter. Lee Hansen slog på tvn och kunde där följa den osannolika nyheten att ett plan, ett litet plan hette det först, kraschat in i World Trade Centers norra torn. Så klockan 09.00 ringde sonen igen. Det börjar bli allvarligt, pappa. En flygvärdinna är knivhuggen. De har knivar och pepparspray. De säger att de har en bomb. Jag tror att vi är på väg ner. Lee Hansen kunde se fortsättningen på direktsändet tv. Klockan 09.02 dog hans son och de andra 64 passagerarna ombord när UA-175 slukades upp av den södra skyskrapan och spydde ut en väldig eldsblomma. Stanley Premnath borde ha försvunnit där också. Planets nos slog in på första våningen, där han arbetade. Han hade sett det komma. Han stod vid fönstret och tittade ut över vattnet med frihetsgudinnan- och talade med en kund i Chicago. Ljudet glömmer han aldrig. Det stigande vrålande från jättemotorerna- gnisslet från stål som sliter sönder stål. Han slängde sig under skrivbordet. Hans räddning var att flygplanet skevade till vänster när den slog in i skyskrapan och Nath hade sitt kontor längst ut i sydväst. Vingen slog in några våningsplan under. Han skulle bli en av fyra som överlevde trots att de arbetade vid kraschnivån eller över. Brandbefälet J. Jonas befann sig i lobbyn i den norra skyskrapan när UA-175 flög in i den södra. Det hade gått 16 minuter efter den första kraschen. Han trodde först att en explosion tillägt rum i den byggnad där han befann sig. Det var fullt av brandmän i lobbyn. Alla väntade på sina uppdrag. Allt var tyst och sen sa en brandman till mig. Det är inte säkert att vi överlever den här dagen, säger han. J. Jonas var den enda överlevande. Det skulle bli den värsta dagen i New Yorks brandförsvarshistoria. 343 brandmän dog den 11 september- och fler skulle dö av det stoff de andades in under uppröjningsarbetet. Den första som föll offer var Dan Spurr. Han träffades av en hoppare mellan skyskraporna. Hur många som valde, frivilligt eller ofrivilligt- att hoppa istället för att brännas- kommer vi aldrig att få veta. Men ljudet av exploderande kroppar som slår i marken- är en av många ohyggliga minnen- som de överlevande i räddningspersonalen- bär med sig från den här dagen. Och från klockan 09.02- så stod det klart för de flesta att USA var utsatt för en terroristattack av tidigare aldrig skådad omfattning. President George W. Bush hade fått höra talas om den första kraschen när han var på väg in i Emma I e. Bookers grundskola i Sarasota, Florida. Inom 90 sekunder kom stabschefen Andrew Card in och viskade i Bush öra vad som hade hänt. Ett andra plan har träffat andra tornet. Vi är under attack. Bush valde att sitta kvar för att samla tankarna och inte störa barnen. De började en läsövning, The Pet Goat, den tamma Vicepresident Dick Cheney var dock på plats i Vita huset, där även säkerhetsrådgivaren Condolesa Rice befann sig. De högst ansvariga började samlas, däribland Dick Clark som fram till nyligen varit ansvarig för USAs jakt på terrorister. Det började också stå klart att attacken antagligen inte var över än. Flygledarna hade redan 0851 förlorat kontakten med ytterligare ett plan. American Airlines Flight 77, en Boeing 757 på väg från Washington med destination Los Angeles. Ännu en gång lyckades en del passagerare ringa sina anhöriga. De berättade samma historia, men med knivar hade tagit över planet. De visste det inte, men planet flögs nu av han i han Hanjur, den av kaparna med mest flygerfarenhet. Men så hade han också det svåraste målet, den väldiga men låga Pentagonbyggnaden, strax utanför Washington DC, på andra sidan på Tomakfloden. Det gick att följa planet på radan, men ingen visste vart det var på väg. Kanske kongressens väldiga vita kupol. Kanske Vita huset. Ett flygledarbefäl på Reagan National Airport, precis in till Pentagon, stod i kontakt med Secret Service operationscentral i Vita huset. Vi har ett plan som är på väg mot er. Det kommunicerar inte med oss, säger han. Klockan var 09:36 och några livvakter sprang in till vicepresident Dick Cheney och bokstavligen lyfte honom och rusade med honom nedför en korridor, ner till ett underjordiskt konferensrum. En minut senare smalde igen. Boingen flög mot slutet så lågt att den slit ner ett par gatulampor. Men Vita huset var aldrig något mål för terroristerna. Det ansågs för litet, för svårt att träffa. Pentagon var en betydligt större byggnad och skulle vara ett slag mot USAs militära styrka. Tvillingtornen representerade landets finansiella styrka och det fjärde målet, kongressen, symboliserade politiken. Flight 77 träffade Pentagons västra sida med cirka 850 km i timmen. Planet slog in strax över marknivån och förutom de 64 ombord så dödades 125 militära och civila i byggnaden. En del skulle hittas döda, fortfarande sittande vid sina skrivbord. Dick Cheney fick via CNN veta vad som hade hänt. Han satt vid telefon och väntade på att försöka få kontakt med president Bush. Inte heller försvarsminister Donald Rumsfeldt gick att få tag på. Han var försvunnen. En del fruktade att han dödats. I själva verket var han på väg genom Pentagons myllrande korridorer- för att med egna ögon se vad som hänt. Han kämpade sig ut genom en halvhängande dörr- tillsammans med sin livvakt Aubrey Davis. De klev ut i ett kaos av eld. flygplansspillror, kroppsdelar och skadade människor- Rumsfeldt lutade sig ner och plockade upp en silverfärgad bit från flygplanet. När Rumsfeldt gick bland rak delarna, så var den fjärde flygkapningen redan ett faktum. Sen över en kvart tillbaka. Men UA Flight 93 från Newark till San Francisco skulle aldrig nå den destination kaparna hade planerat. Den amerikanska kongressen. Det var det sista planet som blev kapat och när passagerarna ännu en gång började ringa hem så fick de av sina anhöriga veta vad som hade hänt i New York. De la ihop två och två och beslutade sig för att kämpa tillbaka. Det var också det enda av de kapade planen med bara fyra terrorister ombord. En femte saudier hade blivit stoppad i Florida i augusti och inte släppts in i landet. Slagsmålet ombord varade i cirka fyra minuter- och kaparen Zeadjara försökte försvåra för de kämpande passagerarna- genom att först skeva planet till vänster och till höger- och sen stiga och dyka med planet. Men kaparna förlorade. Vi vet deras sista ord- eftersom den svarta lådan hittades och fungerade efter kraschen. Är det här slutet? Ska vi krascha- Undrar en av kaparna, klockan 10.02.23 Ja, sätt ner den, krascha, blev svaret Slutet kom vid en åker i Shanksville, Pennsylvania Istället för vid kongressen i Washington Alla 44 ombord dödades omedelbart Ingen på marken kom till skada men det var just inga utomstående som var medvetna om detta än. TV-tittare världen runt hade istället precis bevittnat något lika ofattbart- som att se ett flygplan i direktsändning flyga rätt in i en av världens högsta byggnader. Några hade dock förutsett att det skulle hända. I lobbyn till World Trade Center 7 hade en grupp från borgmästarens kontor satt upp en ledningscentral. John Perugia- –representerade NIFD, brandförsvaret– –och en ingenjör från byggnadsdepartementet berättade något för honom som han först hade svårt att tro. Byggnaderna löper en allvarlig risk att snart kollapsa. Perugia beslutade sig ändå för att varna sina befäl. Men eftersom radion inte fungerade blev han tvungen att sända en budbärare istället. Richard Zarillo fick uppdraget och han nådde fram till brandchefen, Peter Gansey, strax före klockan 10.00. I samma ögonblick hörde Zirallo mullrätt från ovan. Det södra tornet hade precis börjat kollapsa. Det tog dem som hade hoppat från skyskraporna cirka åtta, nio sekunder att nå marken. Det tog inte många sekunder längre för de 110 våningarna att kollapsa och förvandlas till ett sju våningar högt ruinerberg. Jeffrey Nausbaum satt fast i det norra tornet- och hörde bara mullret. Han visste inte vad som hade hänt- men han satt på telefon med sin mamma, Arlene Nausbaum- som följde nyhetssändningarna hemma i Oceanside, New York- cirka tre mil bort. Det södra tornet har just kollapsat, upplyste moden. Antagligen insåg han vad det innebar- det norra tornet skulle möta samma öde. Det skulle bara ta lite längre tid eftersom planet som kraschade in där hade träffat tornet högre upp och belastningen var inte lika stor på det yttre verk av stålbalkar som nu bar upp skyskrapan när den inre kärnan var skadad. Det södra tornets kollaps innebar dock att Chris Young slutligen blev fri. Han hade ensam suttit fast i hissen på lobbynivån i det norra tornet- ända sedan det första planet kraschat in där. Han trodde först att han orsakat hisstoppet- eftersom att han hade hoppat för sig själv inne i hissen. Snart insåg han dock att något allvarligare hade hänt. Men han hade inte en aning om vad. När det södra tornet föll- –så bröts den mekanism som hållit hissdörrarna stängda. Yang fick upp dem och han klev jublande glad ut i lobbyn. Men jublet försvann när han steg ut i en alldeles övergiven lokal– –där ett centimeter tjockt lager av pulveriserad betong täckte golvet. Han tog sig ut genom ett krossat fönster och såg lågorna där uppe i den norra skyskrapan. Han såg förödelsen. Det södra tornet var borta– han hade gått in i hissen i en värld och klivit ut i en helt annan. Det norra tornet stod i 29 minuter på egen hand. Sen började den rödvita masten på taket att svaja fram och tillbaka och sen kom kollapsen. Det hade tagit 102 minuter från det att Mohammed Atta flög American Airlines Flight 11 in i det norra tornet. Till dess att skyskrapan föll samman. Terroristerna hade lyckats framkalla större förödelse än de vågat drömma om. Inte heller Osama Bin Laden hade räknat med att skyskraporna skulle kollapsa. Den första preliminära slutsatsen från CIA var att libanesiska Hezbollah låg bakom. Den teorin höll inte längre än någon timme. En analytiker på Luftfartsverket, FAA- hade snabbt fått fram en passagerarlista- på American Airlines Flight 77- den som kraschat in i Pentagon. Där fanns namnen Khalid Al-Midar och Nawaf Al-Hazmi. Personer som CIA visste hade kopplingar till Al-Qaida. Spåren pekade mot Osama Bin Laden och Afghanistan. John Yoo, rådgivare till justitieminister John Ashcroft- fick en försmak om hur oförberedda USAs ledare- var på denna konflikt som nu inleddes på allvar. När han några timmar efter terrorattacken- gick in för ett första möte på FBI- så såg han en av Ashcrofts närmaste medarbetare läsa en bok. Titeln var The Complete Idiots Guide to Understanding Islam. Herregud, tänkte Jo. Det här är inget bra tecken. Det här var en inläst version av reportage-serien Dagar som skakade Sverige. Del 7 om 9-11. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play